0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Hey, geht's euch gut? Ja. Ähm, Wir treten wirklich in ein spannendes Thema heute hinein. Deswegen will ich echt die Zeit ähm, sofort... Eintauchen und nutzen. Ich fange an mit einer Frage. Welche Rolle ist wichtiger für den Erfolg einer Mannschaft? Die des Spielers oder des Trainers? Ihr habt 30 Sekunden Zeit, um dich mit deinen Nachbarn kurz auszutauschen und deine Meinung zu sagen. Okay, ich höre schon immer wieder beides, beides. Alright, wer ist der Meinung? Der Trainer ist wichtiger. Alright? Wichtiger. Wichtiger oder der, die Spieler sind wichtiger. Okay, und wer sagt beides? Lass uns mal offen. Wir, wir kommen noch dahin. Römer 11, Vers 29. (lacht) Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Die Bibel sagt uns, es gibt zwei Dinge, die Gott niemals bereuen wird. Das sind einmal die Gnadengaben, die er dir gegeben hat, und die Berufung, die er über dich ausgesprochen hat. Okay? Warum? Das ist ein Geschenk Gottes an dich. Ein Geschenk ist ein Geschenk. Das ist nicht an deine Leistung geknüpft. Wenn deine Leistung damit verknüpft oder geknüpft wäre, dann wäre es kein Geschenk, sondern eine Belohnung. Von dem her kannst du theoretisch von Jesus weglaufen. Die Gaben und die Berufung stehen trotzdem über dein Leben. Das Wort, das griechische Wort ist Charisma. Ein Geschenk, das einer erhält, ohne eine Leistung eines Selbst. Die Gaben, die er dir gegeben hat, dienen deine Berufung. Die Gabe ist, ist die Fähigkeit. Heute wird es um geistliche Gaben gehen und, und, und Ämter. Also die Gabe gibt dir die Fähigkeit. Was bedeutet das. Wenn Gott dich prophetisch begabt hat, dann kannst du prophezeien. Das ist die Gabe. Ist die Eigenschaft, ist die Fähigkeit zum Prophezeien als Beispiel. Mit der, Gade, mit der Gabe kommt Gnade auf dich zum Prophezeien. Deswegen ist mir wichtig, dass wir verstehen, wir haben es immer wieder hier erwähnt, Gnade ist nicht nur die unverdiente Gunst Gottes, sondern auch Gottes übernatürliche Befähigung. Es ist beides. Also die Gaben des Geistes helfen dir dabei, einen übernatürlichen Dienst zu verrichten. Deshalb sagt die Bibel, strebt nach den Gaben. Das ist eine Aufforderung. Die Gaben des Geistes sind dafür da, dass Menschen Gottes Kraft begegnen. Aber die Gaben des Geistes dienen auch der Gemeinde. Zur Auferbauung, zur Ermutigung, zur Ermahnung. So die Gaben, die Gott dir gegeben hat, dienen deinen Nächsten. Sie sind nicht nur für dich. Deswegen glaube ich, haben wir eine Verantwortung, dass wir unsere Gaben, die wir haben, dass wir gute Verwalter sind und exzellent werden in den Gaben. Warum? Weil es deinen Nächsten segnet, weil es die Gemeinde segnet. Und wir sind abhängig voneinander, weil wir unterschiedliche Gaben besitzen. 1. Petrus 4, Vers 10 Und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Sag mal, empfangen hat. hat. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Sag mal, Gnade Gottes.
1: Gnade Gottes.
0: Mit der Gabe, die du empfangen hast, hast du eine Gnade empfangen. Und du bist ein guter Haushalter, wenn du sie einsetzt. Damit sie in der Mitte ist. Damit sie präsent ist. Und wenn du die Gaben einsetzt, eine Folge davon ist, dass Gnade freigesetzt wird. Dass eine Gnade auf deinen Nachbar kommt, die davor nicht da war. Dass eine Befähigung kommt. 1. Korinther 12, 4 bis 11, ich lese es gleich vor. Es sind verschiedene Gaben. Aber es ist ein Geist, sag mal ein Geist.
1: Geist.
0: Es sind verschiedene Ämter, sag mal Ämter. Ämter. Aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, sag mal Kräfte. Kräfte. Aber es ist ein Gott, hier sehen wir die Dreieinigkeit. Der da wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Sag mal aller. Aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen glaube im selben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem ein einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede ein Anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einen jeden das Seine zuteilt, wie er will. Was sagt Paulus? Im Endeffekt sagt er, hey, ihr habt alle Gaben und ihr seid alle einander abhängig voneinander. Die Gaben des Geistes sind ein Geschenk vom Geist Gottes an dich für die Gemeinde. Die Ämter von Jesus sind ein Geschenk an die Gemeinde für dich. Ich sage es nochmal. Die Gaben des Geistes sind ein Geschenk an dich für die Gemeinde. Die Ämter von Jesus sind ein Geschenk an die Gemeinde für dich. Der übernatürliche Dienst ist ein Geschenk vom Vater. Ich sehe Fragezeichen schon, fangen an. Ich erkläre es gleich. Epheser 4, Vers 7. Ein jeden aber von uns ist die Gnade gegeben. Okay? Gnade gegeben. Nach dem Maß der Gabe Christi. Du hast nicht nur, also mir ist nochmal wichtig zu sagen, Die Geistesgaben sind ein Geschenk vom Geist Gottes. Die Ämter sind ein Geschenk von Jesus an die Gemeinde. Beides sind Geschenke, die Gnade freisetzen. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Damit, sag mal damit, damit. also der Amt, das Amt, danke Steve, das Amt hat, eine größeren, hat einen größeren Zweck. Okay? Das Amt dient sich nicht selber, sondern dient einen anderen Zweck. Und jetzt kommt es, damit. Damit die Heiligen, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Was bedeutet das? Wir sind da noch nicht. Wir haben noch Arbeit. Und solange wir Arbeit haben, bestehen die Ämter, so wie die Geistesgaben da sind. Aber was ist der Unterschied zwischen ein Amt und einer Geistesgabe? Das Amt sind Personen und keine Geistesgabe. Es ist primär, wer sie sind, wie sie denken und wie sie die Welt sehen als das, was sie tun. Die Gabe setzt du ein, also das ist geknüpft an dein Doing. Ein Amt kannst du nicht einsetzen, das ist wer du bist, es ist an deine Identität geknüpft. Deine Gabe sollte nicht an deine Identität geknüpft sein. Das Amt kannst du nicht von deiner Identität trennen. Und was ist die Funktion, einer der Funktionen vom Amt, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst? Was bedeutet das konkret? Ja, wenn wir einen Prophet hier im Haus haben, der setzt Gnade frei, damit Leute prophetisch werden. Wenn du mit einem Prophet abhängst, kann es sehr gut sein, dass du am nächsten Tag prophetisch träumst, prophetische Eindrücke hast und du dich wunderst, hey, wie kommt das? Warum? Weil Gnade abfärbt. Dasselbe passiert mit den Aposteln, mit den Hirten und so weiter und so fort. Aber das Ziel ist, die Heiligen zuzurüsten. Deswegen hat Jesus Ämter gegeben. Das Ziel ist, dass die Heiligen zugerüstet werden für den Werk des Dienstes. Was ist das Werk des Dienstes? Das ist, sagst du, überall, wo du hingehst, Jesus repräsentierst. In der Familie, im Job und so weiter und so fort. Lass mich dir sagen, was Ämter nicht sind. Vielleicht hilft es uns. Ämter sind keine Karriereleiter. Nur weil du vielleicht prophetisch begabt bist und sehr akkurat prophezeist, mehr Eindrücke empfängst als jemand anderes und die Eindrücke stimmen, heißt es nicht, dass du automatisch ein Prophet bist. Das heißt, dass du eine starke prophetische Salbung hast, Gabe hast. Also du fängst nicht mit einer Gabe an und wirst dann befördert zum Amt. Ein Amt zu haben bedeutet nicht, dass du geistlicher bist als jemand, der eine Gabe hat. Es sind unterschiedliche Funktionen. Lass mich dir auch sagen, Ämter sind nicht wichtiger als Geistesgaben. Und Geistesgaben sind nicht wichtiger als Ämter. Es ist beides. Ich bin persönlich überzeugt, dass auch der fünffältige Dienst nicht hierarchisch geordnet ist. Warum? Weil Jesus hat in allen fünf Ämtern agiert. Jesus war Prophet. Jesus war Lehrer. Er wurde Lehrer genannt. Jesus war Evangelist. Er kam, um die Verlorenen zu suchen. Jesus war Hirte. Er ist der gute Hirte. Habe ich einen vergessen? Apostel. Apostel in Hebräer. Jesus, unser Apostel. So Jesus, um Jesus perfekt zu repräsentieren, brauchst du fünf dem fünffältigen Dienst. Deswegen können wir nicht sagen, ein Amt ist wichtiger als der andere, weil Jesus in allen fünf Ämtern fungiert hat, funktioniert hat, gedient hat. Jedes Glied hat seine Funktion. Aber was erfordert es für ein Amt? Also was man nicht machen kann, ist, hey, die Bibel sagt uns, strebt nach den Geistesgaben. Ihr, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. So die Aufgabe an uns ist, wir trachten danach. Wir wollen mehr davon. Ja, wir gehen in die prophetische Konferenz vielleicht, um eine prophetische Salbung mehr zu bekommen, mehr reinzukriegen. Man ähm, liest vielleicht Bücher über dieses Thema. Ja, wir fragen Gott. Das mit dir auch sagen, Gott würde nicht sagen, streb danach, wenn diese Gabe nicht zugänglich für dich wäre. So, Also die Voraussetzung ist, dass sie zugänglich ist. Deswegen glauben wir, dass wir in allen Gaben hineinwachsen können. Aber was erfordert es, um ein Amt auszuleben in der Gemeinde? Einmal erfordert es eine persönliche Begegnung mit Gott. Das bedeutet, du begegnest Jesus und Jesus sagte zum Beispiel, hey, du bist ein Prophet, ich habe dich berufen, Prophet zu sein für die Nation. Es gibt viele andere Szenarien, aber lass uns das mal nehmen. Oder lass uns König David nehmen. Samuel kommt, legt ihn die Hände auf und beruft ihn, König zu sein. Also brauchst du einmal die Berufung, die Offenbarung, dass Jesus über dir ausgesprochen hat. Was es noch erfordert ist, dass deine Leiter die Berufung auf dein Leben erkennen und dich einladen, die Berufung auszuleben. Beziehungsweise du wirst bevollmächtigt, du wirst befähigt. Sagen, hey, wir erkennen Gnade. Step, step in, komm rein. In anderen Worten, Menschen müssen dich empfangen, müssen dich umarmen und müssen dich befähigen. Ja, wenn du sagst, ich bin Apostel, aber du wirst nicht umarmt, du wirst nicht befähigt, dann bist du dein eigener Apostel, lass mich so ausdrücken. Warum? Weil die Funktion ist, die Heiligen auszurüsten. David hatte eine persönliche Begegnung mit Gott, wurde aber danach nochmal zweimal gesalbt. Einmal von in der Region Judäa und einmal dann als König von Israel. So, Es gab zwei Szenarien, wo Menschen gesagt haben, hey, du bist unser König. Wir erkennen die Gnade auf dein Leben und wir wollen, wir positionieren uns so und wir geben dir Raum, dass du agieren kannst, im Amt. Oder Paulus. Paulus hatte eine Begegnung mit Jesus und er schreibt in Galater 2, Vers 9, als er dann zu den Aposteln ging. Und da sie die Gnade erkannten. Sag mal Gnade erkannten. Gnade erkannten. Die mir gegeben war. Reichten Jakobus Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns ein, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Beschnittenen predigen sollen. Was wurde hier gemacht? Hier erkannte man eine Gnade, eine Berufung auf Paulus Leben und sagt, all right, wir geben dir Raum und wir umarmen das, was du hast. Ich glaube, dass wir eine Kultur brauchen, die die Gnade erkennen. Gnade können Ämter, aber auch Gaben sein. Deswegen glaube ich, sagt die Bibel, so erkennen wir uns nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist erkennen wir uns. Weil jeder Gnade empfangen hat. Ob es jetzt ein Amt ist, Oder eine Gabe? Seid ihr noch da oder habe ich euch verloren? Okay, wir haben noch ein bisschen. 1. Korinther 12, 28 bis 31. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann gab er die Kraft, Wunder zu tun Dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenreden. Sind sie denn alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Haben sie alle Kraft, Wunder zu tun? Haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden sie alle in Zungen? Können sie alle auslegen? Strebt aber nach den größeren Gaben. Paulus nimmt dieses Bild vom Leib Christi, von den Gliedern, die unterschiedliche Funktionen haben und dass ein Glied nicht zum anderen sagen kann, hey, ich möchte das nicht sein, ich möchte ein Auge sein oder was anders sein. Ich glaube, wir haben manchmal die Tendenz in unserer Kirchenkultur, dass wir sehen einen Trend oder etwas, was Gott highlightet ja, und dann sagen, hey, wir möchten alle das sein, dieses Amt haben. Und Paulus nimmt es, also das Problem gab es anscheinend schon damals, und sagt, hey, sind wir das alle? Wir haben unterschiedliche, wir sind unterschiedliche Glieder, die aber nur funktionieren, wenn jeder in seine Funktion agiert. Und wir sind einander abhängig. Und ich finde es auch interessant, dass er erst Ämter nimmt, ja? Apostel, Propheten, Lehrer, und dann geht er zu Gaben über. Die Bibel sagt, dass Apostel und Propheten das Fundament legen. Aber auch da ist es mir wichtig zu sagen, ich glaube wirklich nicht, dass es um Rang geht oder um Wichtigkeit, sondern um Aufgabe. Ja, Wenn du ein Stück Land kaufst, ja, dann legst du ein Fundament. Das ist wichtig, das Fundament. Sehr, sehr wichtig. Aber du lädst danach nicht deine Freunde ein und und du hast vielleicht das Haus schon fertig und sagst, hey, guck mal, wie haben wir das Fundament. ist. Sondern du sagst, hey, guck mal das Haus an. Richtig? Du sagst, hey, guck das Land an, das Haus, was wir gebaut haben. Aber du möchtest kein Haus haben ohne das Fundament. Aber zeitgleich zeigst du das Haus. Und das Haus... Machen die anderen drei Ämter. Was will ich damit sagen? Jeder, jedes Amt hat seine Wichtigkeit. Lass mich auch sagen, ein Amt kannst du nicht anstreben. Eine Gabe kannst du anstreben, ein Amt kannst du nicht anstreben. Das ist Gott, der auswählt. Entweder ist es von Geburt an da oder es entwickelt sich die Berufung. Aber es ist nicht etwas. Ich stehe morgen auf und sage, hey, ich möchte jetzt Apostel sein. Oder in zwei Tagen dann, hey, ich habe Bock auf, ich bin doch lieber Evangelist. Also was ist ein Amt? Das, das Amt ist deine Berufung. Die Gabe ist nicht deine Berufung. Sie dient deine Berufung. Das Amt aber ist deine Berufung. Ich sehe noch mehr Fragezeichen. Lord Jesus, help. Es ist nicht das, was du tust, sondern wer du bist. Das Amt ist mit deiner Identität geknüpft. Die Gabe übst du aus. Du kannst ein Amt nicht an- und ausschalten. Eine Gabe kannst du an- und ausschalten. 1. Korinther 1, Vers 1. Paulus berufen zum Apostel. Christi Jesu durch den Willen Gottes. Also als was war Paulus berufen? Zum Apostel. Also Paulus... Paulus' Berufung war, Apostel zu sein, ein Amt auszuüben. Aber Paulus hatte eine Lehrgabe, eine sehr starke Lehrgabe. Aber er war nicht berufen, Lehrer zu sein, sondern Apostel zu sein. Gnade hat unterschiedliche Farben. Römer 12, Vers 6. Wir haben manchelei Gaben nach der Gnade, sag mal nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Ich glaube, dass der Leib Christi am erfolgreichsten ist, wenn wir die Funktionen, die wir haben, umarmen und zelebrieren und die Wichtigkeit hinter jedem Glied sehen. Weil ich glaube, dann repräsentieren wir ihn ziemlich akkurat. Wer war schon bei McDonalds? Du kriegst einen Becher, oder? Kannst du ein Getränk rauslassen. Da kannst du aussuchen. Cola, Coke Zero, Sprite, Fanta. Spezi. 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 Ich glaub nur im <lacht> Nein, <lacht> Spezi. <lacht> Die haben unter- das hat alles ein unterschiedliches Geschmack, richtig? Wenn du Fanta hast, schmeckt es anders als Cola. Ist einfach, einfaches Bild, aber ich glaube, das hilft uns. Aber es ist dasselbe Art von Getränk. Das ist, eine, das ist ein Erfrischungsgetränk. Und so ist es mit den Ämtern. Okay, Du kannst mit einem Becher gehen und gehst zum Apostel, da kriegst du eine spezielle Gnade, oder du gehst zum Evangelisten und da ist eine spezielle Gnade. Aber das Herzstück, die DNA ist Jesus Christus. Aber schmeckt unterschiedlich. Ich glaube, dass Personen, die Ämter besitzen, eine Tendenz haben, Menschen ihren Stempel aufzudrücken. Das ist, wie Gott uns geschaffen hat, beziehungsweise wie Gott das Amt geschaffen hat. Weil mit mit der Gnade, die, die dir gegeben worden ist, fließt die Gnade automatisch zum Nächsten über. Und deswegen tendieren wir dann, um was gut ist was unsere Funktion ist, Menschen unseren Stempel irgendwo aufzudrücken. Und der Mensch wird dann apostolisch, prophetisch, ja, hat eine Offenbarung über ein Worte, evangelistisch. Aber lasst uns doch das Bild vom Trainer nennen. Wenn Trainer ein Amt ist, Was ist wichtiger, der Trainer oder die Spieler? Weil letztendlich sind es auch die Spieler, die spielen. Und wir können nicht alle plötzlich Trainer sein wollen, richtig? Es gibt sehr viele Spieler, die unglaublich begabt waren, Fußballspieler, die eine unglaubliche Gabe hatten, aber nie das Zeug hatten, erfolgreiche Trainer zu sein. Andersrum, du kannst ein erfolgreicher Trainer sein, aber du warst vielleicht nicht mal halb so gut als Spieler. Ich glaube, ein Amt, um das Bild zu nehmen als Trainer, ein Trainer sieht die Begabung, sieht den Spieler und sieht seine Mannschaft und stellt die Spieler so auf und betont jetzt in dem Moment, was die Mannschaft braucht, damit die Mannschaft erfolgreich ist. Für mir, mir hilft es als Bild für ein Amt. Okay, noch ein Bild. Seid ihr noch da? Schaut mal eure Hand an. Okay, wenn das der fünffältige Dienst wäre. Ja? Du, du hast einen Daumen. Der Daumen ist der einzige Finger, okay? der ohne Anstrengung, lass mich so ausdrücken, alle anderen Finger berühren kann. Und der Daumen ist von der Höhe, liegt er unter den anderen, richtig? Der Apostel kümmert sich um das Fundament. Zeitgleich, wenn ein Apostel ein Kulturveränderer ist, kümmert er sich darum, dass alle anderen Bereiche die Kultur des Himmels abkriegen. Er sorgt für Stabilität. Der Zeigefinger, der Prophet, der Finger weist hin, mit dem korrigiert man auch manchmal, sollte man nicht anscheinend. <lacht> er zeigt auf etwas. Das ist die prophetische Gnade. Der Mittelfinger das ist der längste Finger, den wir haben. Okay, das ist der Evangelist. Wenn du Sachen berührst, ist es der Mittelfinger, der ihn als erstes berührt. Er schaut über seinen Tellerrand hinaus. Der Ringfinger. Wir hatten einen E-Ring. Meine passt mir nicht mehr. Der Ringfinger steht für ein Bündnis. Das ist der Pastor, der ein Bündnis hat mit seinen Schafe. Das sich um die Sorgen, die Nöte der Schafe kümmert. Der kleine Finger ist der Lehrer. Der ist ziemlich genau. Und der kleine Finger, der passt am besten in unser Ohr. Und Jesus, als er lehrt, der sagt er immer: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Ich glaube, dass der kleine Finger, dass der Lehrer eine Gnade hat, Menschen hören zu machen. Wenn du dich entscheiden müsstest, welcher Finger du opfern solltest, welchen würdest du wählen? Keinen. Oder? Ich hoffe. Weil jeder Einzelne wichtig ist und jeder Einzelne hat seine Funktion. Und nur zusammen ergeben sie eine Hand. Welches Jesus ist. Lass mich dir noch sagen, der Titel, wir legen nicht so einen starken Wert auf den Titel hin, weil es geht eigentlich nicht um den Titel, sondern es geht uns vielmehr um die Funktion. Wir brauchen als Haus Gottes Menschen, die in der Funktion agieren, damit die Heiligen zugerüstet werden. Ich glaube, dass es Menschen gibt, ohne. ich will es nicht kritisieren, aber ich glaube, manchmal geben wir Titel, aber der der Mensch lebt gar nicht in der Funktion. Dann haben wir zwar einen Titel, aber ohne Funktion, das bringt der Gemeinde nichts. Ich glaube aber zeitgleich, dass es wichtig ist, dass wir Gnade erkennen und dass wir Menschen anhand von der Gnade erkennen dann braucht man nicht äh, drum herumreden. Wenn jemand ein Apostel ist, ist er ein Apostel. Wenn er ein Prophet ist, ist er ein Prophet. Aber wir lernen, wir haben gelernt, dass beides enorm wichtig ist. Und dass beide einander abhängig sind. Weil es nicht der Trainer, der auf dem Spielfeld geht. Es sind die Heiligen, die den Werk des Dienstes ausrichten. Wir wollen eine Kultur bei Fearless, die die Geistesgaben, aber auch die Ämter zelebriert, ohne sie zur Elite zu machen. Wir wollen Menschen sein, die Gnade erkennen und Gnade weitergeben. Lass uns doch kurz aufstehen. durch deine Hand aufs Herz. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst, Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Vater, ich bete hier in diesem Haus, Vater, dass wir die Gnade erkennen, die auf unser Leben ist, Jesus, und dass Menschen in ihre Funktion, die Funktion ausleben können. Vater, ich bete, dass die Heiligen für den Werk des Dienstes zugerüstet werden, Vater. Und dass wir erkennen, dass wir einander abhängig sind. Wir wollen mit dir partnern, Jesus. Und was du gesagt hast schon, wir feiern die Geistesgaben. Und ich danke dir, dass es nicht Geistesgaben versus Ämter sind, sondern ein Miteinander Und ich bete, dass du heute Gnade freisetzt. Dass du die Heiligen ausrüstest zum Werk des Dienstes. Und dass du uns erkennen lässt, was für ein Schatz hier hier drinnen ist an Personen, du eingesetzt hast, damit der Gemeinde gedient wird. Lass Gnade freien Lauf, Herr. Jesus denken, wie er Jesaja über sich selber vorlas und er ein Statement machte und sagt, dieses Wort ist jetzt vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Und wie die Menschen erkannten, dass er nicht wie jemand in Anführungszeichen normales predigte, sondern dass was besonders in dem Raum geschah. Und sie erkannten die Gnade, die auf seinen Worten lag. Und diese Gnade hatte das Potenzial, all die Menschen, die da anwesend waren, ihr Leben verändern zu lassen für immer. Denn sie konnten, für einen Moment war die Türe offen, dass sie den Messias, auf dem sie so lange gewartet haben, erkennen durften, konnten. Ich glaube, manchmal verpassen wir was, weil wir nicht die Gnade erkennen, die im Raum ist. Vater, und wir committen uns einfach als Church, dass wir sagen, hey, wir wollen Gnaden, Gnade erkennen. Sowohl Gabe, Ämter, all das, was du uns geschenkt hast, das wollen wir umarmen. Und zur Einheit bringen. Schließ doch kurz deine Augen. Wenn es jemand hier ist, gibt, und du hast dein Leben Jesus noch nicht übergeben, du hast Jesus noch nicht als dein Herrn und Erlöser anerkannt, dann will ich dir einfach sagen, dass jetzt eine Chance ist, diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott zu dir spricht, ich kann mich noch erinnern, wo ich im Gottesdienst saß und ich habe das Gefühl, dass der Prediger nur zu mir gesprochen hat. Hey, ich will dir eine Einladung ausstrecken. Wir wollen für dich beten, wir wollen dich segnen, wir wollen, dass Jesus Teil deines Lebens wird. So, wenn du da bist, dann gib mir doch ein Signal. Reck doch die Hand aus. Ich weiß, es erfordert Mut. Aber mach es ihm persönlich. Mach es persönlich zwischen dir und Gott. Wenn du willst, dass dieser Gott Teil deines Lebens wird. Vater, segne uns. Segne jeden Einzelnen jetzt hier. In Jesu Namen, Vater. Das Ministry Team kann nach vorne kommen. Hier gibt es Menschen, die es lieben, über dir zu beten, dir ein prophetisches Wort zu geben, mit dir einzustehen, wenn du Durchbruch brauchst. Wir wollen einfach dein Anliegen vor Gott bringen, dass die Unmöglichkeiten dieser Welt sich beugen vor dem Namen Jesu. So, herzliche Einladung, nütz die Chance. Komm nach vorne, lass für dich beten. Danke an alle, die zugeschaut haben, auch im Livestream. Hey, wir segnen euch dort, wo ihr seid. Dass Gnade fließt. Und dass Gnade unser Leben verändert. In Jesu Namen. Schönen Sonntag euch. bei Ciao, ciao. Vielen Dank.